0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend, guten Mittag, guten Kaffeeklatsch, guten, was weiß ich was, wann ihr uns denn zuhört oder endlich mal abspielt. Zu wetten, das? Das ist doch mal eine super Idee. Schön nach dem Baden gehen, Samstagabend, 8 Uhr. Hier ist Moritz und... <lacht> Florian. <lacht> Wir haben uns gedacht, wenn wir euch mit zwei Folgen äh, zu tot und langweilt haben, lasst uns was Neues einfallen. Jetzt gibt es die erste Spontanaufnahme, während wir beide im selben Raum sind, statt über Skype zugeschaltet zu sein und das Ganze auch noch vor Publikum.
1: Aber Disclaimer, das Publikum besteht aus einer Person und wir sind weiterhin faktisch zwei Haushalte, deswegen, also hier geht, hier geht nichts ab, was eigentlich verboten ist. So, nein, warum, warum sitzen wir hier spontan und warum sitzen wir hier zusammen? Wir haben uns zusammen das Pokalfinale angeguckt. Und haben gesehen, wie Julian Nagelsmann sich mal wieder verkauft hat. Und es war ein absolutes Fest. Denn, my guy macht das normalerweise in den großen Spielen immer so, dass er Nullstürmer aufstellt. Und dieses Mal, <lacht> <lacht> und dieses mal dachte er sich, ist mir scheißegal. Ich nehme einfach alle, die ich habe. Weil Paulsen zählt nicht. Ähm, ja, Deswegen hat er zwei aufgestellt. Das hat leider nicht funktioniert. Schade.
0: Für alle von euch, die sich das Bundesligaspiel da und gegen Leipzig angeschaut haben, da war es genau so. Leipzig hat angefangen ohne Stürmer hat auch genau null Chance gehabt in der ersten Halbzeit, wurde faktisch vorgeführt, und für 2-0 zur Halbzeit. ja äh, Andere Aufstellung, selbe Ergebnis würde ich sagen, heute stand halt 3-0 zur Pause, aber ansonsten, äh, ohne BAA wäre es genauso ausgegangen. Wir haben einiges aus dem Spiel mitgenommen, aber der Reihe nach, ich glaube, wir fangen mal tatsächlich mit dem 1-0 an und probieren uns mal alles einzuhalten, mal schauen, ob wir wirklich beim Spiel bleiben ich, oder ob es Ich habe
1: hab tatsächlich noch eine wichtigere Frage insgesamt zu der Situation als zum Spiel, nämlich was meinst du, ist das größte Tier, mit was man Erling Horland in einen Boxring stecken kann und Erling Horland gewinnt? Puh, das
0: ist hart, weil im Blauball passt nicht in <lacht> Boxring. Ähm, also.
1: Also, ich glaube, ein Pferd
0: hat er. Ja, also ein Känguru sowieso. Aha. Bei einem. Bei einem wird es unfair, weil das halt Hörner. Aber. Maximal. Also, ein Nilpferd
1: ist mindestens drin für Erling Horland. Das glaube ich auch. Weil. der, der das, das war. Also das, dieses gesamte Spiel bestand ja eigentlich aus Sancho und Horland, so, bei dem, was sie gemacht haben. Und dieser Mann ist einfach eine unfassbare Urgewalt. Aber wir wollten ja der Reihe nach durchgehen und ich springe schon so ein 2-0, deswegen... Schön, dass du überhaupt von einem Mann sprichst. Eigentlich ist es für mich noch ein Kind, weil der ist fucking vier Jahre jünger als ich und selbst ich bin nur 24.
0: Also äh, irgendwas ist hier verkehrt, dass wir den schon abfeiern, als wäre der seit zehn Jahren dabei und hätte schon 50 Tore geschossen.
1: Und der Mann ist Philipp Amthor, nur irgendwie anders drin. <lacht> So. <lacht> so. Der jüngste
0: 40-Jährige im Fußballbusiness, ich würde genau. sagen, das ist
1: sein, äh, sein Instagram-Titel, damit kann er eine Marke aufbauen. So, aber wir wollten, ja die, wir wollten ja das Spiel allgemein einmal durchgehen und, die, und insbesondere die Tore durchgehen und fangen einfach an beim 1-0, bei der gesamten Aktion. Als wir das geguckt haben, haben wir, glaube ich, beide gebrüllt. Geh ran. Geh ran, Junge! <lacht> Warum gehst du nicht ran? Weil, wie du James Sancho so aufziehen lassen kannst, in der Situation, wenn du weißt, sein starker Fuß ist der rechte und das ganze, die ganze lange Ecke ist offen. Du, du musst halt mal, ne, das hier. Ähm, ja, ne, also das 1-0 war eigentlich bezeichnet dafür, was es im modernen Fußball, glaube ich, sehr, sehr häufig gibt. Nämlich, dass du die ganze Zeit einfach den Raum abdecken willst ohne, dass du einfach mal wirklich auf den Mann gehst und sagst, okay, dann stelle ich ihn jetzt mal und weich nicht immer zurück, weich nicht immer zurück, <lacht> sondern geh einfach mal drauf, ja, und dann stellt sich das Problem nicht, aber das wurde eben nicht gemacht. Wer war, das? Wer war der Gegenspieler? Das war nicht Upa. Klostermann. Klostermann ja.
0: Im Endeffekt hast du es sehr gut zusammengefasst. Ähm, ich ich muss hier mal äh, gewisse Zuhörer unseres Podcasts grüßen, ich meine, wir haben jetzt nicht die Masse bisher an Fans generieren können, aber ich weiß, es gibt ein, zwei treue Zuschauer, die es doch eben in BVB halten, deswegen Entschuldigung, wenn wir vielleicht nicht den Ton treffen, den sich BVB-Fans hier erhoffen, ähm, der BVB hat mit Sicherheit schön Fußball gespielt, Es wird auch das eine oder andere Mal durchklingen, wir werden es vielleicht nicht so explizit sagen, auch das 1-0 hat durchaus eine Vorgeschichte mit schönem Konterspiel, was äh, erstmal gut rausgespielt ist, dass Sancho überhaupt so frei am 16. Schluss kommt, aber aus Sicht eines eher neutralen Zuschauers äh, fällt es halt doch auf, was für Fehler passiert sind. Und der Fehler ist einfach, du kannst die Schaden
1: Sancho aus 16 Metern zum Schuss kommen lassen. Punkt. Vor allem nicht in dieser Art und Weise. Also das dann machst ihm schwer, wie, mach, mach's ihm schwer, wie gesagt, geh drauf, dann ist es schwerer. Aber weich nicht die ganze Zeit zurück, denn dann hat er leichtes Spiel. Dann kannst du ja eigentlich, du kannst Klostermann als Dummy benutzen, dass du, dein, dass du deinen <lacht> Schuss noch um ihn rumziehst, ziehst, ja, das macht es noch einfacher. Also das war wirklich... Ja, aber was du gesagt hast, also die Kombination davor war ja sehr schön. Allgemein war das Konterspiel von Dortmund sehr schön. Es sind ja auch manche Sachen dann nicht zu Toren gekommen, so wie die Aktion von Azar, der aus zweieinhalb Metern das Tor nicht trifft. Aber das sei mal, das sei mal unter den Tisch gekehrt. Ne? Aber sonst sah das ja wirklich sehr gut aus. Was auch sehr gut aussah, war, und damit können wir weitermachen, das 2 zu 0. Weil daher kommt meine Frage mit dem, mit dem Tier, weil dieser Mann ist einfach, wie er... Upamecano, der sicherlich kein schlechter Innenverteidiger ist, ja, und der sicherlich auch einen sehr sehr guten Körper hat, was Masse und Präsenz angeht, wie er den auf seinen Hosenboden setzt <lacht> einfach, um zu sagen, nee, nee, Erling Braut Holland, Leute. Das ist äh, un unfassbar einfach. Also, ja, die diese ich der, der sieht jedes Mal aus als würde ein LKW versuchen, wie ein Düsen zu starten oder sowas. Einfach, wach, einfach, weil sein Kopf schon schneller ist als sein gesamter Körper und der schon drei Meter weiter vorne, einfach weil der ganze Körper nicht hinterherkommt, weil da so eine Masse hinterhergezogen werden muss. Aber es ist wirklich unglaublich, was dieser Junge macht. Also ich genieße es wahnsinnig, ihm um zuzuschauen, genau wie du es sagst, weil diese,
0: diese rein physische Gewalt ist so... Äh mir fällt jetzt kein Vergleich ein. Manche ziehen zum Beispiel den ähm, ursprünglichen brasilianischen Ronaldo ähm, als Vergleich allein von der Schnelligkeit her und auch von seinem Durchs Durchsetzungsvermögen und von der, von der reinen Abschlussqualität her mit Sicherheit halt naheliegender Vergleich. Aber diese Mischung aus Geschwindigkeit und dann aber auch noch körperlicher Präsenz, diese Gewalt, die sich da bündelt, ist für mich. Ich wüsste keinen Vergleich, maximal Adriano, der in die Richtung geht. Ja, Gern könnt, ja. Ihr, könnt ihr uns über Zusendungen
1: dahingehend korrigieren? Dieser Bewegungsablauf einfach, ich finde einfach, seine, jede, also die, die absoluten Weltklasse-Spieler, der kennst du ja am Gang so also du erkennst ja, wenn, wenn, wenn Ronaldo rennt weiß du sofort Ayen Rom früher weiß du sofort was Erling wie Erling Holland rennt habe ich noch nie gesehen vorher also nicht beim Fußball nicht bei der Leichtathletik da vielleicht beim 100 Meter Sprint oder so weil das ziehst ja ein, auch den Konfrontationen ja genau Mischung aus Statur aus ähm,
0: Muskelmasse aber auch Schnelligkeit ist wirklich ist einzigartig aber auch hier lege ich leider in den Blick muss ich ganz klar sagen auf Benkano weil äh, ja also wenn ein Verteidiger für 42 Millionen was äh, in modernen Zeiten vielleicht nicht mehr ganz so diese Sonderstellung einnimmt, aber in Corona-Zeiten dann eigentlich doch wieder. Vor ich alle, dachte, du
1: umschiffst jetzt das Wort Corona-Zeiten mit moderne Zeiten, aber es hat nicht funktioniert.
0: Wir können auch sagen, unter dem
1: Brennglas
0: von Corona, aber ich bemühe mich hier noch irgendwie äh, die Floskeln rauszuhalten. Auf jeden Fall in diesen äh, nicht ganz normalen Tagen dann doch ein Verteidiger für über 42 Millionen in der Bundesliga wechseln zu sehen verlangt quasi dazu, diesen Verteidiger in jeder Situation auf den Prüfstand zu stellen und um zu sagen, äh, ist er diesen Betrag wert? Und ähm, heute haben wir wieder eindrucksvoll gesehen.
1: Ist noch nur für oben. <lacht> sehr, sehr interessantes Fazit. Wir
0: beide be äh, benutzen gerne den Vergleich der Glasdecke im privaten Kontext und der passt hier einfach sehr gut, weil Lupa Mecano hat es geschafft, eindrucksvoll. Gleichzeitig mit, seinem, mit seiner Ablösesumme diese Glasdecke zu durchstoßen und mit seinem Können an dieser Glasdecke zu scheitern und zu zerschellen, weil er hat es nicht geschafft, oder aktuell zumindest schafft er es nicht, ein Niveau zu erreichen, wo man sagen würde, ja, der FC Bayern München braucht diesen Verteidiger, um die Nächste Stufe zu erreichen, weil er gewisse defensive Qualitäten
1: mitbringt. Ich, ich glaube, du musst aber nochmal den Begriff Glasdecke erklären. Meinst damit du? Damit es klar wird, ich denke schon, ja.
0: Also Glasdecke insofern, mekano ähm ist man sicher ein, einer der meist qualifizierten äh, Innenverteidiger der Bundesliga und er hat aufgrund seines Alters, da er ich glaube 22 aktuell ist, Kann, du müsstest mich können, korrigieren, können passen, ja. irgendwas zwischen 21 und 23 auf jeden Fall, ähm, hat er das Potenzial sich noch maxi, massiv zu, ver zu verbessern und ähm, zu dem besten Innenverteidiger der Bundesliga heranzureifen, aber ist es ist im Endeffekt noch nicht und in dem, was er heute und auch im letzten Spiel gegen Dortmund und auch im Pokal-Halbfinale gegen Bremen gezeigt hat mit seiner Fehleranfälligkeit, wird es einfach deutlich, oder für mich zumindest immer deutlicher, dass er eine gewisse Stufe erreicht hat und aufgrund seines jungen Alters noch ähm, dazulernen kann und sich verbessern kann, aber eine gewisse Glasdecke insofern gläsern ist, dass man sehen kann, was da oben drüber ist, nämlich zum Beispiel Mazumitz 2014 und Boateng mhm. 2014, mhm. Ähm, aber eben doch noch eine Decke, weil er wird nicht dahin kommen, und ähm, für 42 Millionen für einen Innenverteidiger auszugeben, wäre der quasi garantiert, dass er mit der beste Innenverteidiger der Bundesliga ist und in, ich sag mal, 15 von 18 Duellen viele Laufduelle gewinnen wird, Stürmer ablaufen wird, Stürmer abkochen wird, aufgrund von seiner Masse gewisse Zweikämpfe gewinnen wird, alles schön und gut. Aber das ist quasi die Definition des Lucien Farbe fußballs bei Dortmund, nämlich zu sagen, ja, ich schlage halt die 15, äh, nix, besten Bundesliga-Verein, ich bin die 16, also gibt es maximal zwei über mir, Ja gut. Das heißt dann halt äh, champions league qualifikation aber das ist auf keinen Fall der Anspruch, den Bayern München hegt und das ist auf keinen Fall der Anspruch, der mich im Achtelfinale gegen Liverpool weiterbringt, wo bei Meccano auch einen sensationellen Bock gerissen hat und ähm, insofern ist er für mich die 42 Millionen nicht wert, weil er einfach Bayern München nicht auf die nächste Stufe heben will, sondern immer an dieser gläsernen Decke hängen bleibt, die quasi genau unterhalb von Bayern München ansetzt und das hat man heute gegen, Upe, gegen Haaland eindrucksvoll gesehen. Wir haben jetzt Haaland schön äh, gelobt und es ist auch alles wahr, was wir gesagt haben. Diese Naturgewalt ist erstmal unvergleichlich, vor allem von so einem jungen Spieler. Und er hat es von Sicherheit auch sehr stark gemacht, dieses 2-0. Und Haaland ist Gott weiß kein einfacher Gegenspieler, sondern einer der schwersten, wenn nicht der schwerste in der Bundesliga, auch schwerer als Lewandowski, zumindest im blanken 1 gegen 1. Aber er ist halt eindrucksvoll, wo Mekano noch massive Schwächen hat. Und die in München auszutreiben, wird die große Aufgabe, weil ansonsten ist er einfach nur ein
1: sehr teures Nice-to-have. Ich glaube, du hast jetzt gerade einen 90 äh, 90-sekündigen Round of Diode Upa Upamecano den armen, armen Jungen gehalten. Ich sehe ich seh es tatsächlich ein bisschen anders. Weil ich nämlich glaube, Upamecano hat einfach dadurch, dass er hat einen, einen riesen Vorteil verglichen mit sämtlichen oder mit sehr vielen 22-jährigen Fußballern oder Innenverteidigern insbesondere, nämlich körperlich ist alles da. So, du, also du bist körperlich, Punkt, ja. körperlich ja, vollkommen du bist zu unfassbar schnell, du bist unfassbar robust So, und die, die Spielintelligenz, die ihm fehlt, das stimmt auf jeden Fall, weil er einfach sich immer noch Klopse erlaubt, wo man denkt, das sollte man eigentlich auf so einem hohen Niveau nicht mehr machen, die sind noch drin, aber ich glaube, die kriegst du noch raus, also das erinnert mich ein bisschen an den Jerome Boateng, als er zum FC Bayern gekommen ist, einfach weil der auch eine gewisse Grundgeschwindigkeit mitgebracht hat, weil der auch einen Körper mitgebracht hat, auch als er bei Manchester City schon war, aber halt je, wirklich jedes Mal drei, vier Klopse in den wichtigsten Spielen drin hatte, was ihn ja fast dazu gebracht hat, dann nicht mehr beim FC Bayern zu bleiben. So, aber irgendwann mit der Erfahrung hoffe ich, beziehungsweise glaube ich auch bei Upo Meccano, dass er das abstellen kann. So, aber wir wollten ja nicht die ganze Zeit über Upamecano und über Bayerns nächste Saison reden und so weiter. Ne? Deswegen gehen wir einfach im, im Spielverlauf eine, ein Tor weiter zum 3-1 von Dani Olmo und da hast du schon im rein gesagt, dass du das einmal nutzen möchtest, um einmal Dani Olmo zu grüßen.
0: Also kurz, wir haben äh, so viel zu Bayern, muss man ja doch sagen, weil wir das 3-0 übersprungen haben. Ups, ja, Entschuldigung. Ja, aber das bietet sich insofern wunderbar an deinen Vergleich an, weil ähm, Quasi in der Statur und seiner Spielanlage ist äh, Meccano sehr mit dem jungen Boateng zu vergleichen. Auch ähm, sein Ziel muss nicht halt quasi die 2014er-Version eines Jerome Boateng sein. Ähm, Marcel Halzenberg hat beim 3-0 eindrucksvoll die 2016er-Version des Boateng gezeigt, nämlich wie man mit zwei Beinen einfach nur komplett auf dem Hosenboden landet, weil der Stürmer einen aussteigen lässt. Grüße gehen raus an Lionel Messi im Champions halbfinale von Barcelona, der sich das natürlich anhören wird. Ich glaube auch. Also ähm, Wir haben genau 14 Hörer in der zweiten Folge. Ich wette davon, 12 gehören zum engeren Grillkreis von Lionel Messi. Richtig.
1: Nee, um, Lionel Messi hat einfach bei der Grillparty, die er letztens veranstaltet hat, hat das einfach laut hören lassen. Deswegen waren es nicht 14, sondern eigentlich 34. Was war die gesamte Mannschaft da?
0: Ach, nur deswegen haben sie gegen die Corona-Regeln verstoßen, um uns zu hören.
1: Richtig. Also eigentlich ist es gerechtfertigt, finde ich. So. Dann, weil es dient ja dem, dem größeren Zweck. So.
0: Ja, also ich finde auch, wir könnten jetzt mal einen Brief schreiben an den spanischen Verband, wenn da irgendwelche Stra äh, Strafen ausgesprochen werden, sind wir ganz klar dagegen. Richtig, genau. Muss man ähm, Florentino Perez auch mal den Rücken stärken. Wie man weiß, sind wir grandiose Fan zu nehmen. Aber mal Spaß beiseite. Also das 3-0 hat nicht nur an den Boateng äh, von Barcelona erinnert, wie er von Messi auch sich hat äh, verarschen lassen, sondern auch zwei Tore später quasi an das 3-0 von Barcelona. Warum so offen? Warum stelle ich mich in der... Ich glaube, es war noch 6. die... 46. Genau, Spiel es lief gerade in der Abspielzeit, hat gerade angefangen, vielleicht 10 Sekunden, bis es Tor dann gegeben wurde, war es die 48. geschenkt. Ähm, wie kann ich mich in einem dfb pokal alle hin, hinstellen, wo ich genau weiß, beim 2-0 habe ich eine zweite Halbzeit um dieses Spiel, wenn auch schwer, noch mal drehen zu können, mir nee, das 3-0 einzufangen, wo das Spiel quasi gelaufen ist. Also mich so offen zu präsentieren mit einem einfachen Ballverlust und, sorry, das war dann kein gutes Konterspiel, sondern einfach über zwei Stationen den Ball mehr oder weniger gezielt nach vorne geschlagen, dass äh, Jaden Sancho und Marco Reus, waren es glaube ich, auf die Abwehr zulaufen können. Also wie kann ich mich hinstellen und kann dieses Tor quasi dermaßen herschenken, dass ich sage, gut, ich gehe jetzt voll ins Risiko, um dieses Spiel noch irgendwie drehen zu können, aber in dem gleichzeitigen Kauf, dass das Spiel durch ist, wenn ich aus der Kabine kommt. Also ich nehme meinem Trainer die Möglichkeit, korrigierend einzugreifen und um dieses Spiel irgendwie noch drehen zu können. Oder, oder ist
1: das nicht gerade das, was Julian Nagelsmann wollte? Das heißt, hat sich Julian Nagelsmann vercoacht? Würde ich arg in Zweifel stellen, aber ich würde sagen, dieses Fazit hat er sich
0: vercoacht, ziehen wir nach einem 4-1. Also das würde ich mal kurz hinten anstellen. Ja, ist klar. Einfach um deine gottgleiche Überleitung hier nicht zerstören zu wollen, wo du mir das 3-1 von Olmo und den RBL-Saisonfazit so aufgelegt hast. Nämlich das 3-1 war ähm, ja, bei allem Unbehagen oder bei, allem, bei aller Abneigung, die wir doch RBL entgegenbringen. Ich glaube, das dürfen wir auch hier sagen, dass wir jetzt nicht gerade Fans von Rasenballsport Leipzig sind. Ähm, war natürlich sehr schön erzielt. Und Daniel Olmo steht auch in, für mich zumindest stellvertretend für die Saison von Leipzig, weil ähm, er jedes Spiel von Anfang an gemacht hat und Julian Nagelsmann als einziger Spieler oder als einziger Feldspieler das zumindest. wusste ich gar nicht. Ja, ja habe ich auch nur ist mir durch Zufall auch nur als Statistik oder als Fun Fact, wie man es fast schon bezeichnen mhm. könnte, ähm, aufgekommen. Aber es ist so und er steht eben dafür für diese Saison nämlich eine sehr sehr starke Saison mit vielen ähm, Variationen mit äh, sehr stark auf den Gegner eingehen und auch sehr erfolgreich zu spielen, weil zweifelsohne du bist im DFB-Pokalfinale, du, du wirst vermutlich Zweiter Werden in der Bundesliga, du hast in der Champions League die Gruppenphase geschafft, in einer sehr, sehr schweren Gruppe, hast auch sehr, sehr ansehnlichen Fußball gespielt, aber wer schießt das einzige Tor von dir im DFB-Pokalfinale? Richtig, ein offensiver Mittelfeldspieler aus diesem 3-4-3. Heißt, du hast genau dieses Problem, du hast keine Stürmertore oder eben nur sehr, sehr wenige. In der Bundesliga sind in den zwei besten Torschützen Mittelfeldspieler mit sechs Toren, so hast du einfach nichts in der Meisterschaft verloren. Und damit sind wir quasi bei der wie der, wenn du so möchtest, bei der gläsernen Decke, nur eben auf die Mannschaft bezogen. Du siehst den FC Bayern München, du bist auch nicht weit weg. Du hast ihn auch im Hinspiel zu einem 3-3 gezwungen, hättest auch gewinnen können, warst auch im Rückspiel, um Gottes Willen nicht chancenlos, sondern hast eher, wenn man gerade die Minuten 45 bis 60 sieht, mitunter unglücklich verloren, hättest auch das Topspiel gewinnen können und wärst dann, glaube ich, bis auf einen Punkt dran gewesen, hättest also auch Meister werden können. Aber an entscheidenden Stellen fehlt es, weil genau ein Daniel Olmo jedes Spiel auch machen muss, und jedes Spiel quasi über sich hinauswachsen muss, um diese Gläserne Decke zu durchstoßen. Also du hast einen Karte, der auf Platz 2 ausgelegt ist, der auch besser ist als Dortmund, der besser ist als Leverkusen und auch besser als die Überraschungsmannschaften Wolfsburg und äh, Eintracht, aber definitiv nicht gut genug ist, um Bayern über 34 Spiele Paroli zu bieten und um Liverpool in zwei Spielen gefährdet zu werden, weil das war ganz ehrlich Offenbarungsseite.
1: Wobei man da natürlich auch berücksichtigen muss, dass er der wichtigste Spieler eigentlich mit Timo Werner vor der Saison weggegangen ist. So, und das musste erstmal. Auffangen. Ne? Also, und ich finde dafür, dass ein, das Spiel war jetzt nicht auf ihn zugeschnitten in der letzten Saison, das auf keinen Fall, aber der war eigentlich im Offensivspiel der wichtigste Bestandteil. So. Und dafür, dass er weggegangen ist, andere Mannschaften haben da, glaube ich, wesentlich größere Probleme gehabt, als zum Beispiel Dortmund Lewandowski verloren hat, als Dortmund Obameyang verloren hat, als weiß ich nicht. Bei Liverpool gab es sowas nicht, als Tottenham Gareth Bale verloren hat, sowas. Natürlich, <lacht> der musste jetzt wieder droppen. Aber ja, dafür finde ich machen, also dafür zweiter zu werden, ins DFB-Pokalfinale einzuziehen und in der Champions League auch eine sehr, sehr schwere Gruppe zu überleben. So. Um
0: Gottes Willen, also die Gruppe, habe ich ja selbst gesagt, ist ähm, ist schon eine Leistung, um sich zu überstehen, weil Man United immerhin zweiter der Premier League, jetzt im Europa-League-Finale wird sie hoffentlich auch gewinnen. Und ähm, ist trotzdem dritter geworden in der Gruppe. Also es ist, war eine wirklich schwere Gruppe. Du darfst gerne dein... Ich, 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 ich
1: wollte noch gut Ibaning sagen, <lacht> wollte ich noch dazu sagen. Ähm, ja, nee, also dafür, und man, man muss ja auch noch... Die Bayern sind halt leider sehr, sehr weit vom Rest entfernt ne? und dafür haben, hat RB Leipzig es glaube ich, so lange wie möglich recht spannend gehalten, das am Ende, am Ende fehlt dann halt die Qualität in der Breite, so Da würde ich leider komplett widersprechen, also für mich die Aussage allein das Spiel war nicht auf Thema Werner zugeschnitten,
0: rein vom optischen Eindruck sofort aber wenn ein Spieler geht, der 28 Tore geschossen hat am Ende der Bundesliga und der über 20 Assists wettbewerbsübergreifend hatte, ist das Spiel für mich de facto auf ihn zugeschnitten und dann zu sagen, das Spiel hat sich nicht wahnsinnig verändert, ist für mich zu kurz gegriffen. Und gerade in der Breite ist der gerade. Hast du das gesagt?
1: Das habe ich schon gar nicht gesagt.
0: Du hast gesagt, das Spiel wenn nicht auf ihn zugeschnitten. Also ich habe gesagt, das Spiel war nicht auf den also ja, für zugeschnitten. mich 1 zu 1 auf ihn zugeschnitten, okay. weil wer, über, wer annähernd 50-Scorer-Punkte äh, zumindest mal schafft in der Saison, auch wenn das Spiel nicht auf ihn zugeschnitten ist, ist zumindest ganz klar die zentrale Figur in dieser Offensive. Und dann noch den Vergleich zu ziehen, ähm, Leipzig, wenn ich in der Breite genug aufgestellt, ist für mich zu schwach, weil. In vielen Spielen wurde Bayern vorgeworfen, sie wären in der Breite nicht genug aufgestellt, was ein absolut 100% gerechtfertiger Vorwurf ist. Aber bei Leipzig eben nicht zutrifft, weil Leipzig ist in der Breite massiv stark aufgestellt, nämlich viel stärker als Bayern. Aber es reicht eben nicht in den ersten sieben Plätzen. Leipzig ist in der Breite besser aufgestellt als die Bayern.
1: Würde ich beim direkten 1, -zu -1 vergleich stehen hier keiner hören will, sofort okay, sagen klar. ja. Also kann, kann sich, kann sich jeder, jeder Zuschauer kann sich dann gerne die beiden Kader angucken, weil wir dann können dir mal ein extra Content eingucken. Richtig genau. Folgt
0: uns auf OnlyFans, findet ihr sieben Minuten extra Content,
1: der Kadervergleich RPL gegen FC Bayern München und Moritz hat kein Oberteil an dabei. <lacht> <lacht> weil weil es ist ja schließlich OnlyFans. Nee, hey, also was ich eigentlich sagen wollte damit ist ich hätte RB Leipzig diese Saison in der Form nicht zugetraut, einfach weil sie ihren wichtigsten Spieler verloren haben vor der Saison so und den auch nicht adäquat ersetzt haben. So, das muss man auch sagen, weil Surlot und Wang, der glaube ich auch vor der Saison kam haben für 11 ist, Millionen aus Salzburg. Genau, ja. Die haben jetzt, also insbesondere surlot hat ja alles andere als gezündet, deswegen fehlt halt einfach, und das ist genau das Problem, dass dann so Leute wie Olmo und Sabitzer seine Topscorer sind. Und wenn du das, wenn du die Tore so in der Breite verteilen musst oder so in der Breite verteilst, dass du trotzdem Zweiter wirst in der Bundesliga und ins DFB-Pokalfinale, kommst, ist meiner Meinung nach schon eine Leistung, die man würdigen kann und die man respektieren sollte, unabhängig davon, wie man zu diesem Verein steht. So, Deswegen ja, ist das stärker gewesen, als ich erwartet habe tatsächlich bin ich vollkommen d'accord mit dir, aber ich würde eben ganz klar sagen,
0: ähm, man, muss, man kann die Leipziger Saison nicht bewerten ohne diese Kälte in der Decke. Also du kannst Leipzig quasi eine 1 ausstellen, weil es wäre nicht mehr drin gewesen, als genau das, was sie erreicht hätten. Mit Abstrichen im Achtelfinale gegen Liverpool waren sie schon sehr enttäuschend, da wäre vielleicht noch mehr drin gewesen. Aber erstmal zu sagen, Platz 2 in der Bundesliga, im DFB-Pokalfinale, Gruppenphase in der Champions League, eine schwere Gruppe überstanden, klärt 1. Aber es wurde offensichtlich, warum es genau bei diesen drei Punkten geblieben ist und warum genau bei diesen drei Punkten auch kein Titel rausgesprungen ist, auch im Vergleich mit Borussia Dortmund, was wir vielleicht noch kurz erwähnen sollten in Richtung, was hat Dortmund die Saison mhm. vielleicht mhm. richtig gemacht mhm. oder
1: richtiger als Leipzig. Der mhm. mlysien entlassen. Das war ja. mal gut. <lacht> also, also sie haben sich aus diesem, aus diesem vollkommen unnötigen Korsett, was Mlysien-Favre <lacht> da scheinbar immer anfertigt, haben sie, haben sie sich befreien können und anfangs als Edin Terzic gekommen ist, habe ich mir eigentlich gedacht oder anfangs sah es ja auch noch nicht so gut aus, so also das hat ja schon seine Zeit gedauert, bis Terzic dann tatsächlich gezündet hat. So aber jetzt am Ende, am Saisonende, wenn sie jetzt Platz 4 Platz 3 eventuell noch erreichen sollten, dann ist es ja auf jeden Fall auch eine sehr erfolgreiche Saison. Für, oder was heißt eine sehr erfolgreiche? Ich glaube, man ist trotzdem den eigenen Ansprüchen hinterher, weil man ja, ja Folge 1 der zweite Leuchtturm in Deutschland sein möchte. Ne? Und das ist definitiv nicht passiert. Aber ich glaube, das ist jetzt in Kombination, dass Marco Rose nächste Saison noch kommt, das ist, glaube ich, eine sehr, sehr gute Grundlage, auf der man aufbauen kann. So Sollte kein Wichtiger Spieler in den Verein verlassen, wobei ich davon aber auch nicht ausgehe, weil ich bezweifle, dass irgendein Verein 100 Millionen oder mehr für Sancho und Haaland übrig hat. So.
0: Würde ich genauso unterschreiben. Ich glaube, der einzige Verein, der dumm genug wäre, aktuell 90 Millionen oder mehr für Jaden Sancho bezahlen. zu bezahlen, ist Manchester United. Und ich hoffe einfach mal, dass sie es nicht tun werden. Haaland wird im Gesamtpaket viel zu teuer sein, deswegen Werder wird er mit Open bleiben. Und insofern hast du zumindest die Champions League-Qualifikation gesichert. Du hast mit DFB-Pokal das Maximum rausgeholt. In der Champions League machen wir uns nichts vor. Viertelfinale. Im Endeffekt fast sogar unglücklich rausgeflogen, weil in beiden Spielen gegen Man City auch ja. mit etwas Unterstützung vom ja. Schiedsrichter mehr drin gewesen wäre. Ja. Aber du bist de facto gegen mindestens den Champions League Finalisten wahrscheinlich auch gegen den Champions League Sieger rausgeflogen. Von daher haben sie auch das Maximum rausgeholt. Im Endeffekt müsste man rückblickend auf die Saison sagen, ähm, das Maximum rausgeholt, gute Saison gespielt. Und du hast auch im Pokal ganz klar gesehen, wo ihre Stärken liegen, was sie offensiv spielen können, was auch jeder Dortmund Fan gerne sehen will und was auch Spaß macht. Also ja, es ist ein bisschen viel verlangt von diesem, von dieser auch mitunter jungen Mannschaft, aber wenn sie dieses Niveau aus dem Pokalfinale zumindest mal über 70 Prozent der Saison spielen hätten können, wären sie wahrscheinlich Zweiter geworden und ähm, hätten auch ja, einfach... Die Saison wäre auch rein subjektiv schon unter einem ganz
1: anderen Stern gestanden. Das, das Problem bei Dortmund ist dann halt, dass du immer, du hast solche Saisons, du denkst dir am Ende der Saison, ja, für nächste Saison sieht es bestimmt ganz gut aus, dann kriegst du vielleicht noch ein, zwei ganz talentierte Spieler dazu, ne, die wieder Anfang 20 sind, aber dann ist das Problem, wieder mit der Glasdecke, wenn die, <lacht> wenn die Spieler dann eben über diese Glasdecke hinausgehen, die für Dortmund einfach, da ist, so, dann verlassen sie den Verein und dann entwickeln sie sich zu absoluten Weltstars irgendwo anders. Einfach, weil da die Voraussetzungen besser sind, weil sie da mehr Geld bekommen und weil sie da um Titel spielen. So, und das ist, das ist ja allgemeines Problem bei Vereinen in der Bundesliga aus dem FC Bayern. So, dass irgendwann die besten Spieler dann eben weggehen. Und genauso wird es dieses Mal bei Dortmund leider auch sein. Ich hoffe es natürlich nicht, ich hoffe, dass das insgesamt alles spannender wird, aber im Endeffekt wird es so sein, dass wenn Haaland dann 35 Tore nächste Saison spielt und sich die wirtschaftliche Lage vielleicht wieder ein bisschen verbessert hat, dass er dann doch den Verein verlässt, weil er ja glaube ich sogar nächste Saison eine Ausstiegsklausel hat.
0: Der hat nach der Saison, also im Sommer 2022, eine Ausstiegsklausel bei 75 Millionen
1: so Was? zumindest. Auch, also sorry, auch in Corona-Zeiten ist das ein lächerlich Mensch. wenig.
0: Wobei, also zugutehalten muss man die BVB ja noch, sie haben für 20 Millionen gekauft und dann das Dreifahrer erstmal anzusetzen, es konnte ja keiner wissen, dass er wirklich in der Bundesliga anfängt und im ersten Spiel drei Tore schießt. Also, dass er ein Riesentalent ist, hat man Salzburg gesehen, aber Riesentalent, 19 Jahre hin oder her. Er spielt dann erstmal in der besseren Liga. Hätte auch sein können, dass er in der Rückrunde drei Tore schießt und jetzt in der Saison meinetwegen 12 ja. oder 15. Ja. Einfach eine ganz normale Saison spielt. Wir halt ein 20-Jähriger. Selbst dann wäre es von 20-Jährigen noch sehr, sehr gut. Aber jetzt, spätestens jetzt muss man halt sagen, ja, schade BVB. Er hätte es auch verdoppeln können. Trotzdem wäre es ja wahrscheinlich noch gezogen worden, die Klausen.
1: Wie, wie viele Stürmer gibt es auf der Welt, die besser sind als Erling Haaland? Robert Lewandowski, Harry Kane, in der aktuellen Form wahrscheinlich Karim Benzema.
0: Ja, also die drei sofort. Romelu Lukaku spielt. Und Romelu Lukaku, genau. Person. Immerhin haben Messi und Ronaldo 25 Trau geschossen, aufwärts. Mbappé auch, also... Ja. Aber dann sind wir schon bei einem Vergleich, der eher ebenbürtig ist, ist wirklich drüber, also er gehört in die Top 10 mindestens, ja. bei der Top 5. Und, und alle,
1: die wir genannt haben, sind ja aktuell auch in ihrer Prime oder darüber hinaus so, und Erling Haaland ist 20. Genau, bis so. auf Mbappé und ihn sind alle ja. mindestens 26 und älter. Also. Ja, es ist wirklich, es ist, mir, mir, fehlen, mir fehlen die Worte, wenn ich an Erling Haaland denke und, und ich äh, be beneide den Verein, der ihn bekommen wird, in ein zwei Jahren und die Liga, die ihn dann zu bespielen hat, die sollte, die wird große Probleme haben, weil Erling Haaland, egal wo, alles kurz und klein schießen wird. Außer es gibt irgendwie einen Kreuzbandriss oder Sonstiges, was ihn dann nachhaltig irgendwie seine, seine Knie kaputt macht und der halb so schnell ist oder was. Aber es ist wirklich unfassbar. Frag
0: mal Roy Keane's Kinder, was sie so vorhaben, im nächsten Jahre zu spielen. Vielleicht treffen sie ja zufällig auf Erling Haaland. Richtig, genau.
1: Gehen wir weiter im Spielverlauf. Was ich sehr, sehr witzig fand, war. Das nicht 4 zu 1 von Jadon Sancho, weil er da wirklich in einer unnachahmlichen Art, also wenn, wenn Dortmund das Spiel danach noch aus der Hand gegeben hätte, dann wenn ich Edin Terzic gewesen wäre, hätte ich ihm jedes, jedes Haar einzeln rausgerissen danach, weil, wie du, also die, weil wahrscheinlich wisst ihr auch schon, über was ich rede, nämlich die Situation, dass Jadon Sancho faktisch alleine auf Gulaschire zuläuft, ihn austanzt. Und du dann einfach nur noch deinen Linken benutzen musst, um ihn einzuschieben. Aber nein, er legt ihn sich nochmal auf den Rechten, um dann scheinbar auf Marco Reus rüberpassen zu wollen. Aber Gulaschi legt sich in den Weg und blockt den Ball ab. Und das Ganze zwei Meter vorm Tor. Ich glaube, also, also, sogar
0: selbst schießen. Er hat sich auf den Rechten gelegt, um ihn einfach... Ja,
1: aber der, fühlt die, sich du, du, musst, du musst dir den Ball doch nicht auf den Rechten legen in dieser Situation. Nein, musst also,
0: überhaupt nicht. Aber ich glaube, es passt auch zu dieser... Also, es ist so, es ist einfach, dass das als äh, symptomatische Situation für das BVB ja zu nehmen. Nämlich genau... Du machst eine Weltklasse-Aktion, du machst äh, 90% richtig, verzauberst die Fenster mit, aber verkackst es eben kurz vor Schluss und spielst du mhm. doch nur 1, gegen 1, gegen, 1 zu 1 gegen 1 zum Beispiel und wirst dann halt diese zwei Punkte entscheidend liegen. Aber wichtiger ist einfach, Jane Sancho ist jetzt auch 1, 21 20, sowas. Ähm, beim 4 zu 1, man muss es ihm ja zugestehen, also wenn er 26 wäre, hätte er es wahrscheinlich einfach mit links reingeschoben. Mhm ich stelle einfach mal den ganz nicht so mutigen Vergleich auf den einen Robben mit 21 hätte sich genauso verhalten, wenn er auf dem rechten Fuß ge gehabt hätte, wollte ich auf den linken legen, Ribery wahrscheinlich ähnlich bei Bayern haben wir es nicht so oft gesehen warum? Weil Robben kam mit 26 Ribery glaube ich mit 24 also ähm, es passt in dieses junge systematische Bild, aber ist natürlich für uns jetzt gerade äh, königlich, um sich doch noch ein bisschen mehr im BVB zerreißen zu können, weil äh, die Situation ähnlich wie Hazard Lässt uns dann doch mal kurz aufatmen und mal kurz, äh, auch während dieses Pokalspiels, dann doch ein bisschen den Kreisliga-Fußball in uns bejubeln und äh, genüsslich mit einem Bier anstoßen. Und zu sagen, jawohl, das macht es doch ein bisschen menschlicher, macht es ein bisschen näher. Weil ohne Fans war das, das stimmt, dfb pokalfinale schon ein bisschen Trauerspiel. Ich muss sagen, ich hätte es mir nicht unbedingt, also ich hätte mir auf jeden Fall angeschaut, aber es hat einfach einen ganz anderen Genussfaktor, wenn da Fans zum Mal rumgehen irgendwie Randaler machen und Absolut. Party machen, vor allem beim DFB-Programm, da gehört es einfach dazu. Und wenn ich noch die Aussage von der ARD lese, dass das DFB-Programm <lacht> dann dreiviertel Stunden später anfängt, weil die Tagesschau in Pandemiezeiten wichtiger ist und die um 20 Uhr unbedingt laufen muss, denke ich mir, Leute, ihr habt auch einen Schuss nicht gehört. Weil ob die Tagesschau um 19.30 Uhr läuft oder dann doch erst eine Halbzeitpause um 20.45 Uhr, ganz ehrlich. Wen interessiert das noch, wie die Inzidenzen heute sind? Und ob die um 20.40 Uhr über den Ether laufen
1: oder um 19.40 Uhr. Argu das Argument, dass die Pandemie wichtiger ist, dass ist ja sogar vollkommen richtig. Absolut, ja, ne? aber, Punkt. aber das Ding ist, die Tagesschau geht ja nur bis 2015. Ne? Also da ist noch eine halbe Stunde irgendwie Puffer dazwischen. Und ich muss jetzt nicht Bastian Schweinsteigers Meridot lächeln, dann noch eine halbe Stunde <lacht> zu gucken. Ne? Sondern ich will Fußball sehen. Und dann gucke ich lieber, ach so, ne, Roberto Firmino ist ein anderes Spiel. Aber dann gucke ich lieber, weiß ich nicht, Erling Haaland wieder zu, weil in den habe ich mich heute verliebt. So, Aber ja, also die, dieses, dieses Argument ist wirklich sensationell. Das ist dieses... Das ist dieses Radfahr-Meme, ja, wo, wo man sich den Holzstock in sein Vorderrad reinsteckt <lacht> und dann hinfällt und dann sagt: Scheiß Corona. So.
0: Es passt so ein bisschen zu der Diskussion, die wir bei der letzten Folge hatten, nämlich warum sind äh, Pokalfinale am Wochenende, es war keine Bundesliga, warum waren wir beide so desinteressiert an der Bully, warum lege ich ein DFB-Pokalfinale auf den Donnerstag? Ich meine, ganz ehrlich, heutzutage oder. Nee, heutzutage ist der falsche Begriff. Heute hat es keinen mehr interessiert, weil ähm, es waren ja eh keine also. Zuschauer. Wir durften eben zusammen gucken. Es gab beim Public-Film wie auch immer. Wir waren alle mehr oder weniger zu Hause oder haben es im einem kleineren Rahmen, wie es Corona eben zulässt geschaut. Alles gut. Aber als das DFB-Pokalfinale terminiert wurde, war es einfach nur August 2020. Heißt, die haben gehofft, es gibt ein Endspiel mit Zuschauern. Und dann zu sagen, wir gehen auf einen Vatertag, nur weil da jeder frei hat, aber am nächsten Tag mindestens ein paar Leute arbeiten müssen, mhm. ist pure Ignoranz vom DFB meines Erachtens.
1: Ich, ich wusste auch gar nicht, dass sie das zu dem Zeitpunkt schon... Ich dachte eigentlich, dass sie das... Oder war ich wieder zu gutmütig? Ich dachte, dass sie das jetzt gerade so terminiert haben, weil es sind ja eh keine Zuschauer da und so, aber sich das von vornherein zu überlegen, okay, wir machen das an einem Donnerstag... Äh, nee, das ist doch Käse. Also gut zu wissen. Hatten wir das 4-1 schon? war da irgendwie passt passendes Bild, der Halland schießt
0: sich selbst an, am Sonntag passiert alles, klappt alles. ja
1: Lustiges Tor. Bei ihm, bei ihm funktioniert auch alles. Also auch se selbst wenn er alles falsch macht, macht er alles richtig. Deswegen ist es, ist es der Hammer. Ist das Ganze jetzt unterm Strich, 4-1 klingt ja deutlich. War es so deutlich?
0: In meinen Augen schon. Also ja. der Spielverlauf an sich hat es nicht unbedingt hergegeben, aber RBL war schon in meinen Augen ohne nennenswerte Chance. Also ich könnte mir jetzt keine drei, vier Chancen mehr aus dem Hut zaubern, maximal ein bis zwei, die sie noch hatten. Dortmund hätte, allein Sancho haben wir angesprochen, also haben wir angeschossen hätte auch deutlich mehr Tor schießen können.
1: Nach dem 3-1 gab es dann ein paar. also, da gab's daher, diese, also
0: das Dortmund hat es mehr als verdient gewonnen, absolut ja ja verdient ja, gewonnen. Ja. Von daher spiegelt es 4-1, zumindest dieses einzelne Spiel wieder. Und wenn man das andere Spiel noch mit 3 nimmt, jetzt in der Liga vor drei Tagen, das ist 3-2, ist Dortmund einfach aktuell noch stärker als Leipzig, weil auch bei diesem 3:2 2 gab es ich sag mal, ungefähr Phase 50. Minute, vielleicht auch 55. Mhm. bis ungefähr 80., mhm. wo Leipzig ganz klar stärker war, wo sie auch das 2 -Zwei geschossen haben, wo sie vielleicht das 3:2 -Zwei hätten machen können mit ein bisschen Glück, aber dort hat letztlich gewonnen und war vor allem die erste Halbzeit unfassbar überlegen, Coaching-Fehler hin, Coaching-Fehler her, könnte man jetzt mit Sicherheit drüber streiten, wo man es gelegen hat, gibt es auch keine, also will ich mir keine endgültige Meinung erlauben und sagen, äh, ich wüsste jetzt, warum es so gewesen ist, um Gottes Willen, aber doch in beiden Spielen mindestens mal 45 Minuten klar besser, hat Absolut, einmal 2-0, ja. einmal 3-0 geführt und es mit Sicherheit auch verdient und von daher würde ich sagen, das ist ja, also dass es 4-1 ist
1: mehr als Ja, Also dass es verdient gewonnen haben, das steht außer Frage. Ich habe mich dann nur wie gesagt, nach, nach dem 3-1 gab es so eine Drangphase von Leipzig, wo ich gedacht habe, vielleicht wird es ja doch nochmal spannend, ne? aber sie haben es einfach nicht gemacht und dann ja, irgendwann musst du aufmachen. Also du musst nicht in der 45. Minute aufmachen, ne, und um dir das 3 zu 0 zu fangen. Also wenn das nicht gewesen wäre und sie machen dann es 2 1, dann ist es ein komplett anderes Spiel. So. Ja, auf jeden aber, Fall. Aber das ist
0: richtig lustig, da. Ja, Abend.
1: Aber wenn, es, wenn du dann halt schon drei Tonnen hinterher rennst, dann ist, es doch, dann ist es doch arg dünn. Und dann die Bundesliga angesprochen hast, und wir haben ja am Montag aus Zeitgründen etc. haben wir ja keine Podcast-Folge gemacht, obwohl eigentlich thematisch ja schon was da gewesen wäre, über was man reden wollen würde, nämlich... Die Bayern sind Meister. Ja. AKA. Wey. So, ich glaube, so war die Reaktion bei Symp also, ich glaube, bei Bayern Fans, bei Bayern Sympathisanten und bei Bayern Hassern und was es nicht noch alles gibt, ist die Reaktion, wenn der FC Bayern momentan Meister wird, immer nur wey, weil man es einfach nicht anders es, es gibt es gibt Kinder die kommen demnächst aufs Gymnasium. Die kennen keinen anderen deutschen Fußballmeister als den FC Bayern München. Das finde ich tatsächlich ziemlich bedenklich. traurig. Und ziemlich bedenklich. Deswegen ist die einzige... Ich Sie haben es verdient, ja. Sie waren wieder an manchen Stellen in der Saison, denke ich, angreifbar. Und man hätte es auch irgendwie... Also wenn ein bisschen Druck von hinten gewesen wäre, wäre es vielleicht auch spannender gewesen, als es im Endeffekt war. Aber damit möchte ich mich gar nicht befassen. Sondern nur mit der einzigen Frage... Wie viele Jahre dauert es noch, bis der FC Bayern mal nicht Meister wird? Puh,
0: also ich glaube, die Meisterschaft von Man City hat es ganz gut zusammengefasst, weil letztes Jahr wurde Liverpool, klar, schwerer Vergleich, Liverpool ist erstmal seit 30 Jahren, aber es war auch Corona und die Menschen haben einfach gedacht, ja gut, dann sterbe ich halt, aber dann sterbe ich, wenigstens hier auf den Straßen von Liverpool mit 40.000 anderen Verrückten. Ähm, dieses Jahr wird man city Meistern vor dem riesen Video-Würfel am City-Stadion stehen drei Leute,
1: zwei davon im hellblauen Schal und das war's. Und einer brüllt, Champions! Warum, warum haben sich sämtliche Fußballvereine und wirklich sämtliche Mannschaften überall auf der Welt, <lacht> das Wort das Wort Champions, das gibt es, glaube ich, in keiner einzigen Sprache, aber jeder grölt es, als hätte er 36 Promille drin. Ich, ich verstehe nicht, wieso. Selbst
0: bei bayern haben es ja imitiert, dieses denken, ja komm, wir finden uns hier ganz spontan in einem Kreis, zusammen mit genau. zwei Kameramännern in der Mitte und äh, hüpfen da ganz spontan zufällig im Kreis mit ihren Meistershirts, die keiner mehr haben will, die auch sauer hässlich sind, weil es ist de facto einfach nur neu mit ein paar Strichen drauf. Mhm. Es spiegelt diese ganze Stimmung irgendwie im Verein und rund um die Mannschaften wieder. Natürlich, wir sind beide Bayern-Fans, ich vielleicht noch ein Ticken mehr als du in dem Moment. Ich habe mich sehr gefreut über die Meisterschaft, äh, bin auch stolz ist das falsche Wort, weil ich habe natürlich logischerweise nichts dazu beigetragen, aber es ist einfach ein schönes Gefühl, wenn man Meister wird. Um, aber de facto habe ich mehr über diesen Sieg über Gladbach gefreut, weil man gegen Gladbach in den letzten Jahren ordentlich Federn gelassen hat und auch peinliche, mit unterpeinlichen Niederlagen einstecken musste. Aber deswegen war der Sieg über Gladbach, vor allem der Hose, im Endeffekt fast mehr befriedigender, als wirklich diese Meisterschaft festzumachen. Aber es hat sich dann.
1: wirklich schon mal besser angefühlt, Meister zu werden. So, und ja? das ist ja nicht nur seit dieser Saison so, das ist ja seit vier, fünf Jahren mittlerweile so. Dass wir, also ich glaube, zwölf in Folge. Nee, ich glaube, die, die, der erste Moment, in dem der FC Bayern angreifbar ist, was die Meisterschaft angeht, ist, wenn Manuel Neuer seine Karriere beendet. Der zweite Moment ist der, wenn Robert Lewandowski seine Karriere beendet. Und was der dritte unter ist der passieren könnte, je nachdem, wie die, also je nachdem wie sie sich beide entscheiden. Genau. Und der dritte Moment ist der, in der Thomas Müller die Karriere beendet.
0: Einerseits sage ich, die ähm, Meisterschaft ist wird nächsten Jahre auch noch vergeben, weil Julian Lagelsmann, ähm, wird Leipzig wird spüren, dass Julian Lagelsmann nicht mehr da ist. Bayern wird ja. es genauso spüren, in dem Sinne, dass sie einfach noch souveräner auftreten werden, noch weniger Gegendauer kassieren werden und wahrscheinlich auch die nächsten vier bis fünf Meisterschaften definitiv gepachtet haben werden. Andererseits glaube ich, dass ein Thomas Müller maximal seine aktuelle Vertragslaufzeit ausreizt, das wäre 2023, das heißt, wir müssten noch zwei Bayern-Meisterschaften, mindestens über uns ergehen lassen. Aber dann und das sagt man als Bayern-Fan, sie genau, über sich
1: ergehen zu lassen.
0: Aber in drei Jahren würde es dann wirklich so sein, dass du eventuell einen massiven Umspruch, Umbruch spüren würdest. Du hast zwar einen Namen wie Kimisch, Goretzka, die danach steuern, die auch eine ähnliche Mentalität langsam an den Tag legen, aber es, ich glaube, es wird einfach eine Veränderung stattfinden und ich glaube, Strauß zumindest Dortmund und Leipzig zu
1: eine gewisse Konstanz mal zu entwickeln über eine Saison. Wobei... Erling Haaland dann weg sein wird wahrscheinlich, ne? Du bist Davon ist J fest auszugehen. Ja, du Jaden Sancho wird wahrscheinlich auch... Also wenn wir jetzt 2023 als, als Stichtag nehmen, wo es vielleicht mal wieder ein bisschen spannend werden würde, Erling Haaland ist zu dem Zeitpunkt weg, Jaden Sancho wahrscheinlich auch, Jude Bellingham wahrscheinlich nicht, so weil der ist, der ist ja noch in seiner Entwicklung nicht so weit wie die anderen beiden, aber, aber... sein Trikot
0: hängt unter der Hallendecke vom Westfalenstadion, das ist sicher. Egal wie alt, egal wie viele Spiele.
1: Wen, das musst du mir erklären.
0: Jude Bellingham's Trikot? Ja. Das wird bis dann retired sein, wie bei Birmingham.
1: Ach so, ja, natürlich. Ja, natürlich. Das sollte eigentlich jetzt schon retired werden, so wie bei Birmingham. Und alle anderen... Also eigentlich, wem, mit wem kann man den vergleichen? Der Gio Reyna. Eigentlich müssen sie jetzt Gio Reyna's Trikot retiren, <lacht> wenn sie das so wie Birmingham machen wollen. Oder äh, Ansgar Knauf. Also, <lacht> Ans hat drei Spiele für die Profimannschaft, hat genau ein Tor vorbereitet, den Jungen... Den, der ist Gold wert, der Was hat er 36, glaube ich, Trikotnummer den wir Lederspieler auch haben. Richtig, genau. Naja, ähm, nee, also ich, ich glaube, wir müssen uns noch auf ein paar Jahre Langeweile tatsächlich einstellen, aber es ist Licht am Ende des Tunnels, <lacht> wenn, man, wenn man das so benennen Licht will. Licht am Fahrer, Licht am Fahrrad,
0: Dynamo. <lacht> Kurz <lacht> roundup in die dritte Liga. Nee, ähm, also wenn man es dieses Jahr merkt, ich meine, in Frankreich hat Lille gute Chancen, Meister zu werden. Juve droht sogar aus der Champions League rauszufliegen. Atletico hat gute Chancen in Madrid. Also es war in jeder großen Liga eigentlich sehr viel möglich durch Corona, durch das Termingedränge und so weiter. Sollte man eigentlich hoffen, dass es in Deutschland auch so wäre, ist leider nicht passiert. Schade an der Stelle. Aber ich glaube, dass es in den nächsten Jahren zumindest... Na, ich ich meine, spannend war es ja schon diese Jahre. Ne? Bayern ist zwar im Endeffekt, wenn du so willst, doch wieder mit zehn Punkten Forschungmeister geworden, aber es gab mehrere Punkte in der Saison, wo es hätte kippen können. Du hast ja, vor zwei Jahren die Dortmunder Meisterschaft, die am letzten Spieltag entschieden wurde. Ich glaube schon, dass es die nächsten Jahre mehrere Möglichkeiten geben wird, zumindest mal, dass ein anderer Meister wird. Und ich glaube auch, dass Dortmund und Leipzig einfach auf Dauer lernen werden, was es... Bedeutet oder was es verlangt, um Meister zu werden, eben nicht nur Zweiter zu sein, sondern woran sie noch schrauben müssen, weil eben sehr viel fähiges Personal da ist. Gibt es noch einen dritten, den man dazu nehmen könnte? Mir Nein, fällt Punkt. mich keiner ein. Nein, Punkt. Also ja. Das ist eigentlich auch, bin ich auch sehr, sehr deutlich, weil die Eintracht hat aktuell Probleme, Platz hier zu verteidigen. Wolfsburg ja. ist ein Wunder, -Wonder. Leverkusen ja. krebst um Platz 6 rum. Gladbach Und das hat die Situation, großen sowieso Und das, ja. Also es gibt selbst Dortmund und Leipzig muss schon, haben wir jetzt gesehen, wie viel richtig laufen müsste. Und dann noch einen Verein zu nehmen, bei dem viel richtig laufen muss, dass allein auf Platz 2 springt an diesen mhm. beiden vorbei. Nein, Punkt. Gibt
1: mhm. nicht. Mhm. Ja, sehe ich ihn nicht. Gut dann verlassen wir das wieder und gehen vielleicht... Ich hatte gerade so eine schöne Überleitung zu meinem Tottenham Timeout aber jetzt muss ich es einfach so machen deswegen erklärst du vielleicht mal was das Tottenham Timeout ist weil das ist das erste Ding, was ich... Äh, das erste Ding dieser Art ist, was wir jetzt in der dritten Folge machen und dann äh, öle ich mal meine Stimme Es tut mir furchtbar leid, dass ich dir das geklaut habe. Also ein paar pro hörer von
0: euch werden es schon kennen das Tottenham Timeout geht einfach darum ähm, wir haben beide verschiedene Lieblingsvereine, die sich nur bedingt überschneiden und der gute Flo möchte ja seinen Herzensverein Tottenham doch mitunter öfter in Podcast einfließen lassen, als es sich thematisch geben würde oder als ich das auch tolerieren möchte. Deswegen, da hast du keine Wahl. Deswegen äh, habe ich ihm den Tottenham-Timeout mindestens eingeräumt, dass er jede Folge verlangen darf, wenn er möchte, und seine zwei Minuten bekommt, um über Tottenham zu reden. Allerdings ist es jetzt nicht auf Tottenham festgelegt. Heißt, wenn er irgendein Thema hat, wo er sagt, oh mein Gott, ich habe jetzt diese Woche dieses Anliegen, ich muss das jetzt vorbringen, dann kannst du sagen, was du willst, ich muss mir den Frust von der Seele reden, dann darf er das gerne tun, darf das bei mir anmelden, ich habe auch keine Ahnung, worüber sprechen wird, ich lasse mich genauso überraschen wie ihr und bin jetzt sehr gespannt, was in den nächsten zwei Minuten kommt, aber habt keine Angst, nach zwei Minuten werde ich ihm penetrant ins Wort fallen und werde sagen, dass es auch wieder gut ist, aber was da inhaltlich folgt, das wird äh, immer was anderes sein, das kann sich um Tottenham drehen, kann aber auch was anderes sein und wir hören uns einfach mal an, was ihm diesmal so auf der Seele brennt, wo er meint, das muss jetzt
1: hier gehört werden. Ich möchte reden über einen ehemaligen deutschen Nationaltorwart, nämlich über Jens Lehmann. Olikan, Richtig, Olikan. Darf ich oder bin ja, ich bin schon bitteschön. unterwegs? Ach, ich bin schon unterwegs. Denn ihr werdet das alle mitbekommen haben, denke ich mal, was mit Jens Lehmann und Dennis Aogo in der letzten Woche passiert ist. Ich möchte die Worte, die er benutzt hat, eigentlich selber nicht benutzen, weil ich mir einfach denke, wie dumm kann, wie dumm, wie dumm kann ein Mensch sein. Und ich hoffe, dass das der letzte öffentliche Auftritt von Jens Lehmann war, denn es ist ja nicht so, dass das das erste Mal war, sondern Jens Lehmanns Odyssee geht ja schon los beim Tod von Robert Enke. Nach dem Tod von Robert Enke hat Jens Lehmann ein Buch geschrieben und hat Robert Enkes und hat Stellung dazu bezogen, dass sein Geburtstag am Todestag von Robert Enke war, so und hat Robert Enke hat sich am Geburtstag von Jens Lehmann das Leben genommen, so und in seiner Biografie ist ihm nichts anderes dazu eingefallen, als zu schreiben und die Sterne vom Himmel zu holen. Vielleicht hat das ja was mit mir zu tun. Sag mal, hast du den Schuss nicht gehört, Junge? Da hat sich dein, Kolleg dein Kollege hat sich vor den Zug geschmissen, weil er an Depressionen gelitten hat. Und du bist derjenige, der sagt, oh, das habe ich nicht verstanden. Vielleicht hat das ja was mit mir zu tun gehabt. Sag mal, geht's noch so? Dann Stufe 2, Thomas Hitzelsberger. Als Thomas, <lacht> nachdem Thomas Hitzelsberger sich geoutet hat, was ein sehr guter und sehr wichtiger Schritt für den deutschen Profifußball war, wurde Jens Lehmann gefragt, ob er es komisch gefunden hätte oder ob er Thomas Hitzelsberger geraten hätte, das zu machen, als er noch seine Karriere aktiv gestaltet hat. Jens Lehmanns Antwort war daraufhin, nein, er hätte es komisch gefunden, mit Thomas hitzensberger daraufhin zu duschen. <lacht> Willst du mich verarschen, Junge? So, Stufe 3, dann Dennis Aogo. Die WhatsApp-Nachricht, die werde ich jetzt nicht nochmal rezitieren, aber das Allerschlimmste, das Allerschlimmste ist allein ihn so zu bezeichnen, aber was eh nicht schlimm war, war diese unfassbar scheinheilige Argumentation danach auf Twitter, um zu sagen, ja, das war eigentlich gar nicht so gemeint, denn Dennis Aogo ist ein toller Experte und er bringt Quote. Das heißt, du redest. Das ist mir vollkommen egal. Soll in zwei
0: Minuten wäre es der Stelle rum, aber da wir uns beide auf die Fahne geschrieben haben, doch über Themen zu sprechen, die uns ähm, naja, die außerhalb vom Fußball geschehen, die nicht zwingend ähm, vorkommen werden wir werden auch das in den nächsten Folgen vor allem über Randthemen sprechen, auch über gewisse Filme die wir noch ähm, definitiv uns anschauen wollen und mit euch gemeinsam diskutieren wollen, das werdet ihr noch merken ähm, möchte ich Flo auch gerne in den Raum geben, weiter zu sprechen beziehungsweise ich werde vielleicht auch noch meinen Senf zu geben weil es ist einfach mittlerweile so ein Gedränge im Fußball gar nicht an dem, was wirklich Aktuell passiert passiert. Also man könnte auch einfach drei Wochen nicht zuschauen. Es wäre nicht viel anderes passiert, außer dass zwei drei Trainer gefeuert werden. Mhm. Aber gerade so gesellschaftlich ist so viel im Argen und so viel passiert aktuell. Äh, Sprichwort DFB und so weiter, dass ich ihm doch den Raum
1: geben möchte, mindestens den Punkt zu Ende zu bringen. Also um Dennis Aogo oder um den Punkt um Dennis Aogo noch mal aufzugreifen, dann zu, auf, auf Twitter sich nicht mehr nicht mehr das Wort Entschuldigung zu benutzen oder irgendwas ist, oder es tut mir leid, oder sonstiges, du hast nur eine gewisse Zeichenanzahl, aber das Wort Entschuldigung ist nicht besonders lang, ne? Kofäfe. Oder sorry, oder für genau. Und dann einfach nur zu sagen, nee, Dennis da Ogo ist ein toller Experte und er bringt Quote. Das heißt, um das Wort Quoten-Schwarzer, jetzt habe ich es doch gesagt, zu rechtfertigen damit, dass du sagst, er bringt Quote, was du ja ein, womit du ja dich eigentlich ein Zirkel, wo du ja eigentlich einen Zirkelschluss mitmachst, das ist so unfassbar erbärmlich und er hat es immer noch nicht geschafft und wir sind jetzt, glaube ich, eine Woche, ist eine Woche her oder sowas? Über eine Woche. Nee, muss sogar Partei ergreifen für Jens Lehmann. Schade, dass das
0: hier auf Mikro ist, weil das äh, berührt mich so steht, dass ich Partei ergreifen muss für Bitte? Jens Lehmann. Bitte schneide jetzt raus. Ähm, er hat sich sogar entschuldigt. Also die erste Version, die du genannt hast, ist absolut erbärmlich und macht das Ganze noch unerträglicher. Aber er hat es ähm, nach diesem Shitstorm dann wirklich, ich glaube, vier, fünf Tage später gepackt, eine Entschuldigung zu schreiben, die auch steht wo wirklich, ich entschuldige mich für diesen äh,
1: völlig sinnbefreiten Vergleich. Dann, dann habe ich das nicht mehr mitbekommen, weil ich so in meinem in meinem Hass erfüllten Rage war. über Vollkommen zurecht. Danke, vollkommen zurecht. Aber trotzdem alleine, dass es dazu kommen muss. Und alle, was, was ja auch schlimm ist, ist dadurch, dass er diese Nachricht, er wollte ja diese Nachricht offensichtlich nicht an Dennis Aogo schicken, sondern er wollte sie an jemand anderes schicken. Das heißt, er denkt sich in der Situation, wenn ich die abschicke, irgendjemand findet das lustig. Wir sind im 21... Und irgendjemand, der bei Sky ist, findet das genau. lustig. Genau. Und an irgendjemand... An ist eure ist euer quoten richtig und Und jemand, der scheinbar unmittelbar in dem Umkreis von dieser Sendung ist, findet das lustig, weil an jemand anderen kann es ja, ja nicht gerichtet sein, wenn da steht, euer und so weiter. So, Wie gesagt, wir sind im 21. Jahrhundert, wir sind jetzt mittlerweile an einem Punkt angekommen, wo wir, glaube ich, auch ein bisschen mehr auf unsere Wortwahl etc. achten müssen und achten, Punkt, so. Und dass das trotzdem noch passiert, das zeigt einfach wieder, dass Fußballer scheinbar, so gut sie waren, nicht besonders viel hören haben. Ich will die jetzt natürlich auch nicht alle über einen Kamm scheren, weil das macht man auch nicht, ne? Aber ich finde dieses, dieses Phänomen, dass Rassismus und Frauenfeindlichkeit und so weiter, das ist halt im Fußball so unfassbar präsent, nicht nur bei den Spielern, sondern auch bei den Zuschauern teilweise, dass immer wieder solche Anfeindungen kommen und immer wieder rassistische Äußerungen auf Social Media oder in Stadien, momentan natürlich nicht, deswegen insbesondere auf Social Media kommen, dass ich mir denke, es, es reicht, also ihr seid, was, was, was ist denn falsch mit den Menschen, die haben, die haben alle zu wenig zu tun oder was, dass du solche Sachen abseierst. Es ist wirklich, ich finde es unfassbar traurig, dass wir darüber immer noch in dieser Art und Weise und auch in dieser Intensität reden müssen. Aber scheinbar ist es ja, scheinbar muss man es ja machen. So, weil auch ehemalige Nationaltorhüter und eigentlich ja auch Volkshelden ist übertrieben, ja, aber da, er ist definitiv also wm ist dieser Stufe, ja. WM-Viertelfinale gegen Argentinien, genau. damit hat er sich wahrscheinlich unsterblich gemacht, so, aber mit der Aktion, die er jetzt gebracht hat und wie gesagt, es ist in ja so nicht das erste Mal gewesen, ne? Also das mit Robert Enke, das hatte ich jetzt nur aus einem aus einem Elf-Freunde-Artikel, den ich mir dazu dann noch durchgelesen hatte. Das war mir auch nicht bewusst. Er hat
0: ja auch corona geleuchtet mit mitunter und
1: hat ist Steffen, dazu, Freund, ja. äh, Thomas Bedford beigesprungen, der
0: gemeint hat, ähm, man müsste das Ganze relativieren, es ist nur eine starke Grippe. Also Jens Lehmann ist des Öfteren durch zumindest mal fragwürdige Aktionen
1: und Äußerungen ja, aufgefallen. deswegen gebt diesem Mann einfach keine Plattform mehr, Punkt. Fertig.
0: Ja, also ich, ähm, es gab ja auch dann, wenn man das ganz gesellschaftlich aufgreifen will, dann auch die Reaktion von Boris Palmer, der eine sensationell unqualifizierte Aussage, über den das in den sozialen Medien in seinen Augen nur rezipiert hat, aber in meinen Augen auch verfasst hat und sich da auch rassistisch geäußert hat. Ähm, könnt ihr gerne nachlesen, wenn ihr wollt. Er hat sich darüber ausgelassen, dass Au ähm, ja auch selbst Rassist wäre in einer diffamierenden Art. Mir geht es einfach darum, zu sagen, er hat dann auch diese Cancel-Culture angemahnt und hat gesagt, wenn man eine falsche Aussage trifft, ist man weg vom Fenster. Mhm. Weil jetzt jemand trifft es einfach de facto nicht zu. Es war ja. eine Reihe von mehr, nicht nur fragwürdigen, sondern einfach de facto rassistischen und sehr, sehr unangebrachten, in Klammern dummen Aussagen. Was ich nicht, zumindest frage, oder zumindest zu für zu hinterfragend halte, ist die mit Dennis Aogo, der danach, scheinbar einen Tag später, was glaube ich, beim Champions League Halbfinale Man City gegen PSG, die Aussage gebracht hat, ähm, es ging um Guardiolas Spieler von Man City, die ein gewisses Pressing super ausgeführt hätten, weil, Zitat, sie trainieren es bis zum Vergasen, Zitat Ende. Da muss ich sagen, ich weiß nicht, ob es, ob es an der Figur Dennis Aogo liegt, der mir als Experte sehr sympathisch ist und der auf keinen Fall mit solchen Äußerungen bevor auf, zuvor aufgefallen ist. Allerdings würde ich diese Aussage nicht zu sehr hochhängen und ihn sofort als Experte von Sky für immer verbannen, wie er es ja selbst angekündigt hat, er wird nicht mehr für Sky tätig sein. Dieser Ausdruck, Gar nicht mehr? Er hat, also er hat gesagt, er wird nicht mehr für Sky tätig sein. Okay. Sky hat gesagt, wir, wir, finden seine Aussage, wir können seine Aussage nicht akzeptieren mhm. und entsprechen deswegen seinen Wunsch bzw. Teil auch die Auffassung, dass er nicht mehr Teil mhm. des Sky-Teams sein sollte. Was an sich erstmal richtig ist, weil dieser Aussage zum Vergrasen hat, speziell in Deutschland natürlich, eine Vorgeschichte, die ihn als Ausdruck erstmal verbietet in einem öffentlichen Kontext. Allerdings stelle ich auch bei mir selbst mitunter fest, dass gewisse sprachliche Muster, zum Beispiel hm, h, h, bis zum Vergasen, um einfach auszudrücken, ist es wiederholt öfters gemacht worden, es hat sich eine gewisse Routine eingeschliffen, Durchaus in dem Vokabular, mindestens unsere Eltern, wenn nicht teilweise sogar noch in der etwas leicht vor uns liegenden Generation noch vorhanden ist, und man deswegen aufpassen sollte, ob man das wirklich einfach nur so sagt und deswegen das vielleicht etwas unbedarft gemacht hätte. Und sobald einem auffällt, oh, ich habe ja eine Aussage tätigt, die, die sollte ich selbst hinterfragen. Und man sich dann hinstellt und sagt, hier, ähm, ich habe einen Fehler gemacht, ich hätte sie nicht so tätigen sollen, ich wollte damit das und das ausdrücken, das hätte ich aber mit anderen Worten machen müssen. Und ich treffe diese Entschuldigung authentisch und glaubwürdig finde ich, man sollte maximal eine gewisse Öffentlichkeitsabstinenz ja. einführen, aber diesen Person nicht für immer verbannen, weil man muss ja jeden irgendwo auch noch auf diesen Lerneffekt setzen. Also wenn ich jede Person, die so eine tätigt, sofort aus dem öffentlich wirksamen Raum ausschließe, ja, dann kann ich auch keinen Lerneffekt verlangen, das, weil das jede Person, richtig, ja? die neu in diesen Raum reinkommt, muss sich sofort 100% korrekt verhalten, sobald sie eine falsche außer tätigt, ist sie weg. So, und die nächste Person, die nachhört, macht genau wieder diesen Fehler. Also sollte man zumindest in das Auge bei dem ich es auf jeden Fall nur für einen Versprecher halte, die Möglichkeit geben, in, nach einem gewissen Zeitraum, wo er eben auch selbst reflektiert und sein Vokabular eventuell ein bisschen überarbeitet, die, eine Rückkehrmöglichkeit einzuräumen.
1: Ja, also wir sind ja jetzt auch dieses, das, der Beginn mit Gendern und der Beginn mit wirklich besser auf seine Sprache zu achten, das ist ja jetzt auch kein, keine Sache, die jetzt schon 15, 20 Jahre alt ist oder nein, so. Nein. Das, das ist ja jetzt wirklich was, mit was wir jetzt gerade was was wahrscheinlich gerade noch in den Kinderschuhen steckt, weil, wo man teilweise auch noch denkt, wie sage ich das jetzt eigentlich am besten genau, damit Das ist absurde
0: HörerInnen, innen sich genau. auch selbst
1: Tagesschau-Moderatoren so rausquälen. Wird, genau, oder ja, und deswegen sind wir da noch am Anfang. Also jede, jede Person danach abzukanzeln, wenn sie sich irgendwie mal im Ton vergreift oder sowas, das ist auch nicht das Ziel davon, sondern einfach zu sagen, dass man aufmerksamer sein muss. Es gibt, es gibt Sachen, die sind meiner Meinung nach einfach... Die gehen nicht, die sind unverzeihbar. Meine, man, sowas sollte, und man sollte differenzieren zwischen der Figur des Lehmann,
0: wo die Aussagen liefern, die von einer gewissen Geistungs Geisteshaltung zeugen oder zumindest eine gewisse Geisteshaltung vermuten lassen, und einer Aussage von Dennis Aogo,
1: wo man wahrscheinlich oder wo ein Versprecher einfach sehr sehr naheliegend ist richtig was ich dann leider noch auf Twitter gesehen habe war als dann Dennis Aogo eben dieses Wort benutzt hat in dem Kontext dass dann das was Jens Lehmann vorher gesagt hatte, hatte dadurch gerechtfertigt wurde dass da manche ja, das Leute gesagt haben Unding. aber Dennis Aogo ist doch jetzt auch Antisemit weil er das benutzt hat darum Leute geht's nicht sondern du kannst nicht irgendwelche du kannst nicht irgendwas Negatives damit gerechtfertigen dass der andere ja fast genauso schlimm ist So, nee das, das funktioniert so nicht weil sind zwei mal ist nicht recht Richtig, genau. Deswegen sollte man das wirklich komplett für sich beides sehen, sollte den Gesamtkontext von Jens Lehmann insbesondere dadurch sehen, dass es ja nicht das erste Mal ist, wie Moritz gesagt hat und Dennis Aogo vielleicht wieder die Plattform geben, dann eben, weil das, wenn, du, wenn du jede Person rausschmeißt für jede komische Bemerkung, die er gemacht hat, hast du irgendwann keine Leute mehr. Außer Loda Matthäus. Und, <lacht> und wir wollen nicht 90 Minuten lang Loda Matthäus.
0: So sehr als Experte fürs geil schätzen, aber wie soll man Ein, Einzel... Orchester. Ja, einzelne Orchester des DFB ist er ja vielleicht doch etwas. Außerdem äh, wird er sowieso Nationaltrainer,
1: deswegen hat er ja noch äh, andere Sachen zu tun. So, da wir schon wieder 54 Minuten aufnehmen, würde ich sagen, dass wir jetzt einmal zum Ende kommen sollten. Fast. Ja, ich würde vielleicht noch ankündigen, dass wir, wenn wir schon bei dem Thema Lehmann-Auge sind, natürlich auch über den DFB
0: sprechen müssten. Mhm. Aber da wir dann hier das Ganze quasi verdoppeln würden, und 108 Minuten draußen, 108 Minuten draus machen würden verschieben wir das mindestens mal für die nächste Folge, weil das wir wollen wir uns auch noch machen. den Film auf Amazon, können wir schon mal anteasern, Schwarzer Adler mit und über Gerald Asamoah, den wollen wir uns beide zu, zu Gemüte führen, wir wollen ausführlich darüber sprechen, der Wahrscheinlich. war seines Inhalts sehr nah am DFB liegt und auch vom Thema her vielleicht eher zu Jens Jemann passen würde, aber auch zu den Aussagen von Jens Keller und wir wollen uns einfach den Raum geben, wenn wir schon darüber sprechen, wir wissen nicht, ob wir es tun, aber dann bitte auch in einem angemessenen Rahmen mit angemessener Vorbereitung und ohne zeitlichen Druck, dass wir das auch so besprechen
1: können, dass es einfach nur sinnvoll ist. Deswegen genau. nicht wundern, wenn das hier nicht auftaucht, Das wird wahrscheinlich noch kommen. Genau, deswegen werden wir das wahrscheinlich nächste, übernächste Folge machen, um das dann alles einmal zusammen in, in einem Roundup drin zu haben und in einer Folge drin zu haben, damit man sich damit wirklich ausführlich befassen kann, weil eben so Themen wie Rassismus, um die es in diesem Film auch sicher gehen wird, eben Wissen eine vermuten. sehr, sehr große und wichtige Relevanz haben, insbesondere im Fußball. Deswegen wollen wir uns einfach die Zeit dafür lassen und die Zeit geben, dass wir das dann in einer der nächsten Folgen thematisieren werden. Und in diesem Sinne wünschen wir euch noch ein schönes, verlängertes Wochenende, denn wir nehmen das Ganze, wie gesagt, am Donnerstagabend auf. Äh, ich, ich, wir hoffen, ihr habt einen tollen, wie, wie nennt man Vatertag, einen schönen Herrengedecktag.
0: Herrengedecktag finde ich wunderbar.
1: Herrengedecktag und äh, wir hören uns die Tage. Macht's gut und. Dann lässt und. euch Flo mit einem wunderbaren Fun-Fact in die Nacht. Stimmt, ich hatte noch einen Fun-Fact, genau, ein Fun-Fact noch zur Champions League. Den habe ich äh, von einem anderen Podcast geklaut, deswegen nicht wundern. Aber ich fand ihn absolut fantastisch, weil nämlich in den letzten vier Champions League-Finals, mit diesem Champions League-Finale, waren
0: vier deutsche Trainer. Ach ja, nacheinander, ja. ja.
1: Okay. Und es gab nicht nur vier deutsche Trainer, sondern alle vier Trainer. Wurden ausgebildet beim FSV Mainz 05. Deswegen wünschen wir Bo Svensson viel Erfolg für das Champions League Finale 2027. Wir haben in der letzten Folge ja schon reingeredet oder Floh vielmehr. Richtig, genau. Und äh, <lacht> drücken wir Thomas Tuchel die Daumen? Nein, nicht wirklich. Ich will nicht, dass Chelsea gewinnt. Aber ja, das, das war noch mein Fun Fact, ähnlich wie der zu Gareth Bale und Erik Lamela. Und damit entlassen wir euch jetzt in die Nacht und sehen uns beim nächsten Mal. Oder hören uns beim nächsten Mal viel vielmehr.